0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
1: Ruth Kubina ist Studienreferentin im Bischöflichen Priesterseminar Borromeo. Im Theo-Podcast kommen ebenfalls zu Wort der Regens des boromeums Hartmut Nius, Dr. Adrian Wipatlo, Professor für Exegese des Neuen Testaments und die Studierenden Eva Wilbert und Hendrik Roos.
0: Mein Name ist Ruth Kubina, ich bin als Studienreferentin im Priesterseminar Borromeum zuständig für die Organisation des Borromeum Sprachenjahres und ich würde Ihnen gerne heute ein bisschen erzählen, wie wir versuchen, mit diesem Projekt Studieneinstieg in Münster nochmal neu und anders zu gestalten. Die Katholisch-Theologische Fakultät der Uni Münster ist ja mit etwa 2400 Studierenden immer noch die größte theologische Einrichtung, an einer staatlichen Hochschule in Europa und bietet mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Studiengänge Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung und Qualifizierung für eine spätere Arbeit in Wissenschaft und Forschung, in Schule und Bildung, in Seelsorge und kirchlichem Dienst. Für Studienanfänger, und da erinnere ich mich an meine eigene Anfangszeit, ist das oft eine Herausforderung. Was, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich später einmal machen will? Ist die Kirche heute noch ein vernünftiger Arbeitgeber? Wie umgehen mit der Vielzahl von theologischen Fächern, von Exegese bis Pastoraltheologie, von Kirchenrecht bis Religionsdidaktik? Und ich hatte noch nicht mal Latein in der Schule, jetzt auch noch Hebräisch und Griechisch lernen? Hinzu kommen die praktischen Herausforderungen, denen sich jede Studienanfängerin und jeder Studienanfänger zu stellen hat. Ein Zimmer im umkämpften Münsterischen Wohnungsmarkt finden, den Stundenplan zusammenstellen, sich in der neuen Stadt orientieren, neue Leute kennenlernen... Und schließlich ist die Theologie auch ein Fach wie kein anderes, denn das, was ich studiere, hat immer auch etwas mit dem zu tun, was ich glaube, was mein Leben prägt. Oder es steht dem manchmal diametral entgegen. Ich stoße auf Fragen, die ich mir bisher noch nicht gestellt habe und gewinne manchmal Erkenntnisse, die es mir nicht einfacher machen. Kurz, ich bleibe auch persönlich von diesem Studienfach nicht unberührt. In Münster bietet seit 2018 das Borromeum Sprachenjahr die Chance, sich diesen Fragen gezielt und mit breiter Unterstützung zu stellen. Für dieses studienvorbereitende Jahr, das das Priesterseminar Borromeum organisiert, kooperieren wir mit der Katholisch-Theologischen Fakultät, um einen optimalen Einstieg in die Studienzeit zu ermöglichen und darüber hinaus Perspektiven zu eröffnen.
1: Mein Name ist Hendrik Roos, ich bin 24 Jahre alt und studiere den Magister Theologie, das Vollstudium der Theologie. Ich habe mich für das Boromium Sprachenjahr entschieden, weil mir das Sprachenjahr in erster Linie die Möglichkeit bot, mich auf die Sprachen zu konzentrieren. Auch wenn ich denke, dass die Hürde der alten Sprachen für jeden und für jeden Mann gut machbar ist, gehört Fleiß und Disziplin mit dazu. Denn Sprachenlernen bedeutet halt auch Grammatik und Vokabeln pauken. Auch wenn man, wie ich, nicht sofort den Mehrwert erkennt, sich ein Jahr lang nur auf Sprachen zu konzentrieren, so nehme ich bei Kommilitoninnen und Kommilitonen, die neben den anderen Prüfungen des Studiums parallel die Sprachkurse und die Sprachprüfung natürlich auch absolvieren müssen, eine große Herausforderung war. Und da waren meine ersten Semester am normalen Unibetrieb schon deutlich entspannter, da ich mich auf die Vorlesungen und Seminare allein konzentrieren konnte. Ein anderer... Nicht zu unterschätzender Vorteil war der Rahmen, den mir das Borromeum bot, mit der Wohnlage und allem, was dazugehört. Eine Hausgemeinschaft, also hatte ich immer Kontakt zu anderen Studierenden, auch zu anderen Studierenden unterschiedlicher Richtungen und Fächer. Gleichzeitig natürlich ein eigenes Zimmer, sogar mit Bad, wo ich meine Ruhe hatte. Und das alles in bester Lage. Ich hatte eine Küche, Wohnzimmer, die mir Möglichkeiten boten für nette Abende, mit anderen Menschen aus dem Haus. Aber ich konnte auch jederzeit Freunde empfangen und mit meiner zentralen Wohnlage direkt am Domplatz in Münster angeben. Wenn ich dann nach der Uni, nach den Sprachkursen nach Hause kam, musste ich mich nicht mehr ans Essen kümmern, da die Verpflegung durch die hauseigene Küche dazugehört. Und diese Rahmenbedingungen haben es mir, ehrlich gesagt, ziemlich leicht gemacht, diesen neuen Lebensabschnitt, was das Studium am Ende doch ist, relativ gut anzunehmen. Und ich konnte gut in Münster ankommen
0: teilnehmen am Sprachenjahr können Frauen und Männer die sich für das Theologiestudium interessieren und die dafür notwendigen alten Sprachen erlernen möchten. Das geht im Sprachenjahr einfacher, weil nicht nebenbei andere Prüfungen des Studiums absolviert werden müssen. Aber warum sind diese alten Sprachen überhaupt so viel Aufmerksamkeit wert?
2: Ja, mein Name ist Adrian Vipadlo, ich bin seit 2013 Professor für die Exegese des Neuen Testamentes und möchte mit Ihnen ein paar Gedanken Austauschen zum Thema biblische Sprachen und die Notwendigkeit eines Sprachenstudiums. Erlauben Sie mir einen kleinen Umweg oder Anweg. Der Second-Hand-Shop rettet unseren Geldbeutel. Diese Erfahrung haben Sie bestimmt schon einmal gemacht in Ihrem Leben oder sogar mehrmals. Egal ob gebrauchte Bücher, Kleidung oder Videospiele aus einem Second-Hand-Shop, der Geldbeutel bleibt geschonter als beim Erwerb neuer Ware. Aber auch andere Entdeckungen sind hier möglich. Zum Beispiel enthält ein gebrauchtes Buch viele Eselsohren, Kaffeeflecken, markierte Stellen und angerissene Seiten. Vielleicht sind einige Stellen auch nicht mehr gut lesbar, weil die Druckfarbe verblasst ist. Oder vielleicht ganz simpel ausgedrückt, man spürt, dass es hier nicht ganz neu zugeht. Doch warum erzähle ich Ihnen das? Ich gebe gerne zu, um einen lebenspraktischen Aufhänger für das zu haben, was ich Ihnen heute eigentlich sagen möchte, nämlich etwas über die biblischen Sprachen das Hebräische und das Altgriechische. Die Bibel ist in mehr als 2000 Sprachen weltweit übersetzt worden. Die Betonung liegt hier auf Übersetzt. Mein Doktor-Großvater, so könnte man vielleicht sagen, also der Doktorvater meines Doktorvaters Knut Backhaus, er hieß Josef Ernst, er war Neutestamentler in Paderborn und er schrieb Mitte der 1980er Jahre ein schönes handliches Buch mit dem Titel »Studium Neues Testament«. Es war damals somit das erste theologische Fachbuch, das ich als junger Theologiestudent gelesen habe. Josef Ehren schrieb, Zitat, Die Übersetzungen der Bibel sind letztlich nichts anderes als Ware aus dem Second-Hand-Shop. Ihnen fehlt es nicht nur an geschmacklicher Originalität, mehr noch, es fehlt Ihnen oft genug an sachlicher Präzision. Zitat Ende. Ich möchte es anders ausdrücken. Wenn wir uns für eine Bibelübersetzung entscheiden, dann müssen wir uns zunächst entscheiden, welche Übersetzung es denn sein soll. Und wenn wir uns entschieden haben, dann müssen wir zugeben, es ist nicht das Original, sondern es ist eine Übertragung. Oder mehr noch, es ist der Versuch einer Übertragung, der als solche immer auch mit zahlreichen Interpretationen verbunden ist. Denn eine Übersetzung ohne Interpretation gibt es nicht, kann es nicht geben. Einen Text ohne vorhergehende Interpretation kann es nur im sprachlichen Original geben. Und wenn wir das Original greifen, um es in seiner sprachlichen Schönheit zunächst zu genießen und um dann in einem zweiten Schritt eine eigenverantwortete Übersetzung zu wagen, dann müssen wir zumindest ein Stück weit die Fähigkeit haben, die Sprachen zu beherrschen, zumindest uns in sie hineinzudenken. Bezüglich des Neuen Testamentes, dem ich besonders verpflichtet bin, hat Martin Luther deutliche Worte gefunden. Er sagte, wir werden das Evangelium nicht gut ohne die Sprache erhalten. Die Sprachen sind die Scheide, darin das Messer des Geistes steckt. Das Neue Testament ist im sogenannten Koini griechisch verfasst worden, welches die damaligen Menschen im Mittelmeerraum als den allgemeinen Dialekt des Altgriechischen benutzten. Um aber zu erahnen, wie die Autoren des Neuen Testamentes dachten, fühlten, argumentierten, ist es notwendig, in ihrer Sprachwelt einzutauchen. Tausende Beispiele könnten genannt werden, drei möchte ich mal herausgreifen. Der mit dem griechischen nicht vertraute Leser kann nur schwer die beiden Lesarten der Schächerbitte im Lukas-Evangelium nachvollziehen. Lukas 23, der Mensch, daneben neben Jesus gekreuzigt wurde, bittet, Gedenke meiner wenn du in dein Reich kommst. Oder er bittet, Gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Dahinter steckt das Wort Basileia, das eben lokal mit Reich oder mit dem dynamischen Terminus Königsherrschaft übersetzt werden kann. Ein anderes Beispiel ist der Begriff der Psyche, welches wir gerne einfach mit Seele übersetzen. Aber hier muss man genau hinschauen. Nicht immer meinen die Autoren und Autorinnen des Neuen Testamentes immer nur das eine, Seele, sondern wir müssen genau schauen, was gemeint sein könnte. Psyche kann heißen Atem, Hauch, Leben, Person, Existenz und vieles, vieles mehr. Und ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist der Logos, von dem der Johannesprolog sagt, das Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort, dieser Logos, kann einen ganzen Strauß an Übersetzungsmöglichkeiten entfalten. Wort, Sinn, Lebenssinn oder auch die Zugewandtheit Gottes zu seiner Schöpfung zu unserer Welt. Was also für einzelne Worte gilt, gilt umso mehr für ganze Sätze und Satzgebilde. Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel von einzelnen Worten, von Satzbau, Stil und Denkart? Das kann nur derjenige und diejenige wirklich ergründen, der beziehungsweise die, sich nicht nur mit der Ware aus dem Second-Hand-Shop, hier als Bild für die Übersetzung der Bibel benutzt, sich eben nicht mit dieser Ware begnügt, sondern wer sich die Mühe macht, das Original zu greifen oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, der sich die Mühe macht, sich niederzuknien, um aus der Quelle zu trinken. Josef Ernst bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, Zitat, die Sprache ist nicht ein auswechselbares, äußeres Gewand, sondern die dem Wort eigene äußere Gestalt. Weil die Offenbarung Gottes in diesen biblischen Sprachen hebräisch und griechisch geschehen ist, muss sich die Theologie auf sie einlassen. Übersetzungen sind gut und richtig. Sie sind und bleiben ein erster guter Zugang zur Bibel, zum Wort Gottes. Aber sie sind eben Ware aus dem Second-Hand-Shop. Und manchmal sparen wir eben an der falschen Stelle, wenn wir uns allein mit dieser Ware begnügen. Wir, die Theologinnen und Theologen, sollten hier nicht stehen bleiben, sondern das Hebräische bzw. Das Griechische Original greifen und sprachlich das Wort Gottes erkunden, die Antwort Gottes auf die Frage, die wir Menschen uns selber sind.
0: Im Laufe des Jahres werden neben den Sprachkursen außerdem zwei Praktika gemacht, von denen eines auch für das Studium anrechenbar sein kann. Diese Praktika werden intensiv vorbereitet und reflektiert. Darüber hinaus sind sie die Chance, erste Erfahrungen mit der Arbeitswirklichkeit in theologisch geprägten Berufsfeldern zu sammeln. Einführungskurse, zum Beispiel in die Theologie und Philosophie oder in die Feier der Sakramente, bieten außerdem erste Einübungen ins theologische Denken und Argumentieren. Ein Rhetoriktraining und Unterricht in Stimmbildung vermitteln außerdem ganz praktische Kenntnisse für viele spätere berufliche Einsatzorte.
1: Die Einführungskurse und auch das Praktikum, was zum Sprachenjahr dazugehört und was auch Teil des Studiums ist, also was vor allem das Praktikum, was man während des Studiums machen muss, ähm, bot mir abgesehen äh, auf die Vorbereitung für die Prüfung die Möglichkeit, mich noch einmal zu orientieren. Nicht nur in beruflicher Perspektive, sondern ich konnte mir auch nochmal die Frage stellen, welche Rolle spielt eigentlich der Glaube tatsächlich in meinem Leben? Und vor allem, was bedeutet das für mich als Student der katholischen Theologie, mein Glaube? Es ist es wirklich so ein Fundament, was mich tragen kann, wie ich es denke? Und diese Frage zu klären, macht fürs Studium, vor dem Studium noch einmal Sinn, fand ich. Und nachträglich muss ich sagen, es macht das Ganze einfacher, diese Frage klar zu haben. Dazu dienten die Kurse, aber auch das Praktikum. Ich hatte nochmal die Möglichkeit, meinen beruflichen Interessen nachzugehen und zu gucken, in welche Richtung soll es gehen. Ich konnte, hatte aber auch die Chance, nochmal neue berufliche Interessen kennenzulernen. Die Einführungskurse waren eigentlich so meine ersten richtigen Auseinandersetzungen mit dem theologisch-philosophischen Denken und sind so die ersten Berührungspunkte, solche Fragen mal zu beantworten. Und auch diese Zeit konnte ich nochmal gut nutzen, um zu reflektieren, ob dieses Studium tatsächlich das Richtige für mich ist.
0: Besonders wichtig für die meisten ist, diese Zeit im Sprachenjahr nicht allein zu verbringen. In einer Gruppe Gleichgesinnter, die mit ähnlichen Fragen, Zielen, Unsicherheiten und Themen unterwegs sind, lernen sich Vokabeln leichter, klärt sich manche Frage und machen auch die anstrengenden und schwierigen Themen mehr Spaß. Deshalb wohnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprachenjahres als WG im Priesterseminar zusammen, essen gemeinsam und besuchen zusammen ihre Kurse. Mein Name
3: ist Eva, ich bin 22 Jahre alt und mache jetzt gerade das Sprachenjahr. Wir wohnen als Sprachenjahr zusammen in einem Flur mit einem gemeinsamen Wohnzimmer und einer gemeinsamen Küche. Es ist uns dabei komplett überlassen, ein WG-Leben selbst zu gestalten, durch zum Beispiel Spieleabende oder Abende, an denen wir gemeinsam kochen. Ähm, dabei ist es natürlich ganz wichtig, auch miteinander zu reden. Also wenn man so viel aufeinander hockt, können natürlich auch Konflikte entstehen und man ist vielleicht auch mal ganz froh, seine Ruhe zu haben. In diesem Haus kann man sich dafür zum Glück auch recht gut aus dem Weg gehen. Es bietet jedoch auch gleichzeitig die Möglichkeit, immer irgendwie unter Leute zu kommen. Also einmal durch die Lage, die es ermöglicht, innerhalb von ein paar Minuten so ziemlich überall zu sein. Aber auch im Haus, sei es jetzt im Speisesaal oder in der Zülibar, also der aus eigener Kneipe, im Kaminzimmer, im Garten und es gibt noch so einige andere Geheimtipps und Winkel, die das Borromeum zu bieten hat. Da kann man ganz gut seine Zeit auch vertreiben. In unserer WG kommen wir aber immer wieder zusammen und da merkt man dann schon, wir sind halt gemeinsam auf einer Reise.
0: Die Hausgemeinschaft des Seminars ist aber auch insgesamt ein produktiver Rahmen. Hier treffen die Sprachenialerinnen und Sprachenialer auf Studenten anderer Fächer, die mit im Haus wohnen aber auch auf Priesterkandidaten, die im Theologiestudium bereits fortgeschritten sind. Allen gemeinsam ist die Suche nach Wegen, wie sie ihr Leben verantwortlich aus dem Glauben heraus gestalten können. Gemeinsame Veranstaltungen, Mahlzeiten oder auch ein Abend in der hauseigenen Bar bieten Gelegenheiten, miteinander in Kontakt zu kommen.
3: Bereits in den ersten Wochen in diesem Haus hat man gemerkt, dass das hier nicht nur einfach ein Studentenwohnheim ist, wo viele unterschiedliche Menschen zufällig zusammengewürfelt aufeinandertreffen. Ich habe eine sehr offene Aufnahme in dieses Haus erfahren. Wir kommen auch regelmäßig zusammen, einerseits durch das hauseigene Programm und die spirituellen Angebote, aber auch durch Akzente wie Hausrekollektio, Patronatsfest, Nikolausabend und vieles mehr. Jeder bringt sich irgendwie ein, sei es jetzt in der Bibliothek, in der Zülibar, Küsterdienst oder beim Gestalten des musikalischen und sportlichen Lebens vom Haus, Dadurch ist schon erkennbar, dass wir eine Gemeinschaft sind. Man kennt sich
0: untereinander. Wichtige Impulse dafür, das eigene Handeln mit dem persönlichen Glauben in Beziehung zu setzen, bietet die Unterstützung durch das Team der geistlichen Begleiterinnen und Begleiter, die ebenfalls am Sprachenjahr mitwirken. Zu den geistlichen Impulsen im Jahr gehören neben gemeinsamen Gottesdienstfeiern auch eine Einführung in das geistliche Leben, regelmäßige Exerzitien oder die Lektüre der Bibel an deren Ende die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam für zwei Wochen ins Heilige Land reisen, um dort an den Orten des Geschehens der biblischen Geschichten dem Glauben auf die Spur zu kommen. Für die meisten ist das einer der Höhepunkte des Jahres.
1: Das Highlight des Sprachenjahres war auf jeden Fall die Israelfahrt. Die Möglichkeit, so nah an den biblischen Texten zu sein und auch am Ende den Spuren von Jesus, war eine für mich total abgefahrene Erfahrung. Ich war in Bethlehem, in Jerusalem, Nazareth, um, am See Genezareth, Ölberg, eine Wanderung durch die Wüste von Jerusalem nach Jericho, an der Taufstelle Jesu im Jordan, schwimmen im Toten Meer und bestimmt habe ich noch irgendwas anderes Cooles vergessen. Aber wahrscheinlich hätte ich so schnell nie die Möglichkeit gehabt, sowas zu erleben, das heilige Land erleben zu dürfen. Und dazu kommt halt diese völlig andere und fremde Kultur, die von einer enormen Gastfreundschaft geprägt ist, aber wo auch Spannungen in diesem Land deutlich werden, politisch und religiös. Es war einfach ein Erlebnis, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht zum letzten Mal da gewesen sein werde. Und ich muss zugeben, dass sich allein für diese zwei Wochen Israel, das Sprachenjahr, schon lohnt.
0: Für wen lohnt sich die Teilnahme und wer darf überhaupt mitmachen? Das verrät uns zum Abschluss der Leiter des Priesterseminars.
1: Mein Name ist Hartmut Nius. Das Burumium Sprachenjahr ist das passende Angebot für alle Frauen und Männer, die Interesse haben, in Münster Theologie zu studieren, unabhängig vom Berufsziel. Alle, die die Religionslehrerinnen oder Lehrer, die Pastoralreferentin oder Referent oder Priester werden wollen oder die einfach nur so Lust haben, Theologie zu studieren, sind herzlich willkommen. Die Bewerbungen laufen bis zum 1. Juni 2020. Und alle Infos gibt es auf unserer Internetseite.